0: 第十二章，死因已经可以确定为氯化钡诱发心律失常致冠心病猝死，属他杀。现场找到了死者廖峰的药瓶和一支折断的注射器，两者上均有一号嫌疑犯窦书全的指纹。据十五级学生的口供可以得知，案发前一周内，死者廖峰和窦书全的关系非常紧张，频繁争吵，甚至动手推搡，具体原因尚未查清。咔嚓，图片变换变成了窦书全包着创可贴的右手。作案动机、作案时间、作案所需的医学背景，窦书全全有。所有证据都指向窦书全，可疑点同样存在。请注意看，这是他的右手，大拇指指腹和食指第二关节均有划伤，伤口大约是昨天下午或者晚上造成的。而本案案发时间是今天早上十点十分左右。注射器上的其中一个指纹，恰恰是右手大拇指，这显然很矛盾。他不可能用受伤且包着创可贴的右手拇指留下完整的指纹，摘掉创可贴也不行。陆明接口道：“据窦书全自己回忆，昨天制作教学标本的时候丢失过一支同样的注射器，是否属实无法考证，所以暂时不排除栽赃陷害的可能。”幻灯投影继续变换，何丽萍和徐渭成的头像出现在墙上。孙红推了推眼镜，用红外笔指着头像，接着说：“二号嫌犯何丽萍，死者廖峰的妻子；三号嫌犯徐渭成，何丽萍长期保持不正当关系的情夫。据何丽萍交代，她和廖峰的夫妻关系一直非常恶劣，原因是多年前孩子畸形流产，廖峰性功能障碍，以及何丽萍无法再怀。”后，廖峰搬家离开，何丽萍开始和徐卫成保持长期不正当关系。期间，何丽萍曾多次提出离婚，却都被廖峰拒绝。最近的一次是一个半月前，为此徐卫成还动手打过廖峰。说到这儿，孙红不得不暂时停下来，因为下面的几位都在嘀嘀咕咕开小会呢，话题基本都是议论何丽萍的姿色。嘀咕什么呢？敢不敢大声点陆明瞪了郑月一眼，平时就数这小子最贫，总是没个正经样子。不过个人能力还是很不错的。哎呀，我在说，要我娶这么年轻漂亮的老婆，我也肯定不撒手。郑月说完，转头朝韩淼挤了挤眼睛，道：“是不是啊，小韩同志？神经病！我是女的，和我有什么关系？”韩淼瞪了郑月一眼，撇过头去。严肃点儿，这开会呢，不是你们打情骂俏的地方。陆明敲了敲桌子，给孙红使了个眼色，示意继续。孙红点开一段监控录像，道：“何丽萍也是医学院毕业，拥有作案的知识背景。她与情夫徐卫成又有充分的作案动机。可是，据该小区大门的监控录像显示，二人离开小区的时间是十点3 2分。”与案发时间相差22分钟，想在这22分钟内完成谋杀嫁祸再返回来，可能性极低。另外，我还调查了医学院东南西三个大门的监控录像，并未发现二人的身影。至于北边和附属医院相连，中间并没有监控设备，属于盲区，暂时无法进行调查。好了，我说完了。孙红坐下，陆明点点头道：“案情嘛，大致就是这样。”大家一起研究研究，集思广益，找找突破口。组织规定，命案必破，更何况受害人是咱们的顾问法医，无论如何，一定要尽快揪出凶手，将其绳之以法。哎呀，这案子听起来的确有点意思。依我看，凶手的确另有其人，老廖很可能不是目标，窦书全才是目标。也就是说。陷害窦书全才是凶手的真实目的，老六只是实施计划的牺牲品而已。郑月转了转笔，说出了自己的想法。陈红，你是组长，说说你的看法。陆明看向陈红，陈红道：“我同意小郑的看法，窦书全应该才是目标。先假设窦书全的确是无辜的，的确丢失了注射器。”凶手既然能在斗书权上厕所的空档偷走注射器，恐怕不只有医学背景这么简单，极有可能就是解剖教学的工作者，甚至有可能是学生，而且一直在暗中观察斗书圈，所以才能准确把握他的一举一动，从而顺利完成陷害。嗯，我们的确不应该只把怀疑对象对准教职员工，还应该将学生考虑进去。据我所知，解剖楼是开放式的，许多空教室都被当成自习室使用。医学院的学生进进出出，并不会引起怀疑，完全可以借此暗中观察窦书权的一举一动。陆明点点头，又看向韩淼。韩淼指了指自己，哦了一声，道：“啊，从学生的口供中可以看出，许多学生都知道老廖有冠心病。”还知道老廖和窦书全关系不和，甚至有亲眼见过他们推搡动手的。从这方面想，假设凶手真的是一名学生，那么这名学生拥有绝对完美的作案条件。众人听了连连点头。学生的身份相当于天然保护伞，很少有人会怀疑学生。即便他们刑侦人员，也是在连续走进死胡同后，才想到怀疑学生。小鱼。是你发现了第二、第三嫌疑人，说说你的看法。陆明看向于西。啊，我。于西受宠若惊，像他这种刚来半个月的小新人，不被透明化就不错了。尤其这种案件讨论会，多听、多看、多记即可，哪有他发表意见的机会？你的思维方式还没有被我们同化，所以你的看法很可能提供新的思路。但说无妨，讨论而已嘛。陆明语气缓和了许多，于西连忙坐直身子。嗯、啊，当时是我给在场学生做的笔录，并没有发现可疑之处。以学生的心理素质，没道理杀了人还能从容应对讯问，不露马脚。而且现场没有留下可疑指纹和脚印，可以说做得很干净，说明凶手当时的心态很稳定。学生做不到这一点。说完，于西下意识偷偷看了一眼陈红，生怕得罪自己的这位组长。怕什么？有不同意见是好事。咱们是刑警，不玩官僚主义那一套，该说什么说什么。陈红倒是大方，并没有因为于西的反对意见而生气。不过他说完，还是再次强调：“但是有一点还是要注意的，他们可不是普通学生，而是医学院的学生。”平时做实验杀兔子、杀小白鼠，眼睛都不眨的；解剖尸体的时候还能谈笑风生，心理素质都非常高，不能以常理来论。郑月附和道：“可不是嘛，我听说医学院有一门实验要活体取出小白兔的心脏，那血腥的，换你们你们敢吗？”韩淼缩了下脖子：“反正我下不去手。我问过小赵。”他说：“现在许多医生电视剧都拍得太假了，实习生竟然会被骷髅吓到。真正的医学生，别说骷髅，就算你把尸体让他面前，他都不会皱一下眉头的。那心理素质杠杠的。”于西本来就紧张，听了更是有种无地自容的感觉。好在陆明及时解围。医学院的学生心理素质的确远比普通学生高，这也是必须的嘛。否则以后谁给病人看病做手术，谁给我们刑侦验尸？陆明说着，话锋一转，但不能因此认为医学生杀人也能不眨眼，其中意义是完全不同的。传出去被舆论歪曲，很可能造成负面影响，明白吗？明白。明白韩淼和郑月异口同声。陈红道：“陆队，你放心，我这话绝对没有针对的意思。”我的意思是，医学生这一块还是要查，不能放过任何可能的有价值的线索。这是自然。当时在解剖楼上课的学生有两个班，明天小郑、小韩，你俩去仔细排查一下。注意，要着重寻找被窦书权责骂甚至故意扣分挂科的学生，为此心生恨意、杀人报复的实力，我们又不是没见过。哦，对了。小杜，你今天走访工作做得怎么样？有什么有价值的发现吗？陆明刚要站起来，又重新坐下。杜斌终于找到了开口的机会。我走访了许多教职员工和院校领导，都说廖峰为人很低调，没和谁结过怨，甚至连升迁的机会都屡屡放弃。至于窦书全，倒是有一条线索，就是不知道有没有价值。说来听听。陆明点点头。窦书全最近找好几个同事朋友借过钱，暂时都未归还。不过借的数额都不大，少则千八百，多的也就七八千，应该不至于闹到杀人的地步。杜宾道。陆明想了想，嗯，还算是一条有价值的线索。虽说单笔数额不大，但加起来也不少。明天你去调查窦书全的经济状况，看能不能顺藤摸瓜找出些什么。是。陈红，你还是忙你的案子吧，有空帮着琢磨琢磨案情就行了。好了，散会吧，时间也不早了，休息休息，明天接着查。陆明说完，起身宣布散会，众人也都相继起身往外走。陆队，那我呢？于西带人走的差不多了，才快步跟到陆明身后。你，你不是和那小子合作的挺愉快的吗？陆明的语气微微夹杂着些许笑意，听起来却有些奇怪，当场让于西愣在原地，整个人都懵了。陆明是怎么发现他在和钟离合作的？